0: Vi skal inn i Matteus-evangeliumet og i en tekst som i grunn innleder til den adventsserien som vi skal ha nå i de neste fire søndagene. Og i teksten vi skal lese i dag så handler den om døperen i Johannes og et spørsmål som han stiller til Jesus. Og et spørsmål som jeg tenker, det er superrelevant for oss som lever her nå i dag i vår vestlige, kulturelle, sekulære verden som med gjør nå i dag. Og måten vi skal gjøre dette på er at vi sammen skal lese alt det som står i fra denne historien i fra teksten. Og til å gjøre det har vi fått med oss Solveig Haugli, som skal komme opp og lese fra Bibelen.
1: Da Jesus hadde fullført talen og sagt, at, sagt det han ville pålegge de tolv disiplene sine, tro han derfra for å undervise og få omkring i byene. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med de sittene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en av dem?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Bridene ser, og lamme går.» Spedalske renses, og døde hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk i byen Jesus å tale til folket om Johannes. Hva tror dere ut i ødemarken for å se? Et siv som spager i vinden. Nei, hva gikk dere ut for å se? «En mann kledd i fine klær?» «De som går i fine klær bor i kongenes slopp.» «Hva gikk dere da ut for å se en profet?» «Ja, jeg sier dere, mer en profet.» «For det er om ham det står skrevet.» «Se, jeg sender min budbærer foran deg.» «Han skal rydde, rydde veien for deg.» «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner.» Har ni icke sett fram någon större än döp på Johannes men den minste i himmelriket är större
0: än han. Tack så har Solveig. Är du den som skal komma? Är du den eller ska me vänta en annan? Om du leser i Bibelen og leser akkurat i overgang fra det gamle testamentet og inn i det nye testamentet, så vil se det at etter profetene som det står om i slutten av det gamle testamentet, og før Jesus kom til jorden, så var det ingen bevegelse. Det var ingen lyd, ingen opplevelse av nærvær, ingen stemme, ingen under, ingen rettledning fra himmelen for over 400 år. Totalt stillhet. Noe som gjengjorde at lengselen og hungeren etter en sterk messias som skulle komme og forandre og fikse og lede Israels folk ut ifra den nøden og de ufand som vi stod i var kjempestor. Etter 400 år i stillhet så var det helt prekært, det var helt nødvendigt. I deres øyne så de for seg en sterk Messias. En som skulle komme med makt og myndighet og ordne opp i problemene deres. En mektig og sterk frelser, som kunne bære kongekronen med verdighet og styrke. Det var det de stod for sig. En stark messias. Og det var også det som gjør at døparen Johannes, når han da sitter i fengsel og opplever at livet hans rase totalt i sammen ved å stille Jesus dette her spørsmålet. Er du den som skal komme? Er du den som vi har ventet på? Er du Messias? Eller skal vi vente på en annen? Og dette er et bra spørsmål, og det er et viktig spørsmål for oss som lever nå i dag i vår vestlige, moderne, sekulære samfunn, der vi fremelsker og fremhever de sterke. I en kultur der ingen av oss ønsker å være svak, eller opplever svak, fordi i denne verden her, som vi lever i. Den heier på, famner om, de sterker. Når Jesus så svarer Johannes och sier, Johannes, vil du vite hva meg er? Vil du vite hva jeg er här? Vill du vite hva jeg står for og hva som er viktig for meg? Så sier Jesus, her er svaret mitt. Dette er meg. Dette er den jeg er. grunden er grunnen til jeg er her, og dette det folk sier om meg. Johannes, dette er den jeg er. Og hvorfor er det viktig for oss få med oss det? Jo, fordi dette her det handler i grund om hvem Jesus virkelig er. Og samtidig, og väl så viktig, så handler det også om hvem Jesus ikke er. Så hvilket Guds bilde har med i grunnen? For her er poengen. Og derfor så blir denne her historien om døperen Johannes og hans spørsmål og svar Jesus gjerne super superrelevant for oss som lever her i vår sekulære kultur i dag. Fordi dette handler om hvilket Guds bilde er i grunnen med å med oss. Hvilke Guds med har lært oss? Og hvilke Guds bilder former våre tanker og våre liv? Og om det bildet passer sammen med hvem Jesus sier han er, eller om vi har et annet bilde som faktisk er en annen forventning, en annen tro som ikke stemmer overens med den Jesus sier han er. Her for litt over en siden så kom jeg hjem fra en tur til USA. Jeg har hatt her i menigheten, og en del av den studiepermisjonen var at jeg skal få lov til å reise en tur til USA og besøke en menighet og noen venner som har hatt over 14 År siden, 14 år i og første gang jeg traff disse her pastorene og denne menigheten, var som jeg sa for 14 år siden de vi var på vår første tur. Og jeg husker det på den første turen der delte de dette med oss som var derene, at de opplevde at Gud hadde kalt dem til Norge for å sende misjonærer og for å be for Norge. Og grunnen til dette, fortalte de videre, var at de opplevde at det Gud hadde kalt dem til, og grunnen til det Gud hadde kalt de, var fordi Norge var i ferd med å bli et misjonsland. Som trengte evangeliet og Jesus frelse på ny. Og responsen min, og responsen til oss som var der for 14 år siden, tenkte dette høres utrolig flott ut, og det er fint, men vi kunne ikke helt forstå hva de mente. Fordi med kom jo fra en nasjon der kulturen i alle år har vært slik, at det var med som sendte jo missionærene ut til fattige og unødde land. Vi kom fra et kristent land. Vi hadde evangeliet, med vi hadde troner. Det var de som var de fattige, men vi var de rike. Det var de som trengte en frelser, men vi kom jo fra et kristent land. Det var de som var de svake, mens med var de sterke. Vel, mye har skjedd på 14 år. For der med før var kjent for å sende misjonærer til andre, fattige land og svake land. Der kaller Gud nå de. Der sender misjonærer til Norge. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung og Alfred Adler er alle kjente psykologer som ble ført på og de levde inn litt i begynnelsen av 1900-tallet. Alle de sier dette her, at det ligger en dyp Hunger inni alle menneskets hjerte. Psykologen sier med forhold konkluderte med at mennesket hungrer etter kjærligheten. Carl Gustav Jung sier mennesket hungrer etter trygghet. Og psykolog Alfred Adler sier at mennesket hungrer etter betyr noe. Som betyr at kjærlighet, trygghet og tilhørighet, og det betyr noe for andre mennesker, er avgjørende og viktig for oss som mennesker. Og spesielt når livet overrasker oss. Når vi møter ufordringer eller vonde hendelser som vi ikke så far og komme i det hele tatt. Og Guds bilder. Det vi håpte og trodde på, blir annerledes enn det som var før oss. På i grunn det som er utgangspunktet i den teksten som er lest eller Solvei leste her i dag. Døperen Johannes han lide han sitter i fengsel når har det vondt. Det meste har gått galt for han, og livet har fått en helt uventet vending. Han så ikke dette for seg. Og som ett resultat av det som skjer, og smerten han opplever, så sier han, slik det er nå, Jesus. Så er faktum det, at jeg har store problemer med å tro på deg. Dette her, Varför är det liv jag så far mig? Varför görs detta med mig som har gett allt till dig? Varför görker du nu med detta? Är du ren ska komma? Svar mig eller ska man vänta någon? Og grund til han spør for dette her er jo, for det, det ser vi jo helt på slutten av svaret som Jesus gjør. Når vi går til vers 6, for der står det at Jesus sier dette, at salig er den som ikke faller fra på grund av meg. En annen oversettelse så står det, lykkelig, som betyr det samme som salig, er den som ikke tviler på meg. Og hvis du går til en annen over oversetse, en så står det, Salig eller lykkelig eller signe, er den som ikke tar anstøt av meg.» Og hvorfor sier Jesus dette til Johannes? Jo, fordi når Johannes erfarer at livet ikke ble sånn som han står for seg, når smerten og lidelsen og forfølelsen er der, så begynner han å tvile på at Jesus faktisk er den han sier han er. Og ikke bare tviler, men han tar anstøt av han. Noe som heller ikke er ukjent i dag. For det er ikke uvanlig i dag at en hører mennesker si at det er så vanskelig for meg å tro på en Gud når det er så mye ondskap i denne verden, og det skjer så mye vondt med meg og mitt liv. Det er heller ikke uvanlig at den hører folk si at i tillegg til det, så er det pass mye med det Jesus sier, så mye og måtene han på, som i vår kultur, er ganske proviserende. Ja, faktisk så proviserer det så mye, det er Bibelen og det Jesus sier, at med ta anstøtte av ham. Vi vil ikke ha noe med ham å gjøre hvis det er slik han er. Jeg husker godt den tiden, når jeg ble kristen, og dette er tilbake når var 17 år gammelig, at jeg, i den første tiden, det skjer enda, men spesielt den første tiden, da hamner jeg frivillig og ufrivillig i en del sånn prat diskussioner om troen og mim. Når folk får vite at de må frelst, så var det interessert å vite hva var det som har skjedd med deg, har eller hva er det som er galt? om vi fikk en del prater, og ofte havnet dette ned til at de sa etter en prat, sånn, «Jeg kan være enige, og jeg kan strekke mig til at Jesus er et godt forbilde, han en god rollmodell er et bra medmenneske med en god moral, og gjorde mye godt. Og jeg husker at det pustet lettere ut. det. på ett eller annet nivå så var det viktig for mig, at de god tog mig og min tro.» Men det store spørsmålet var jo om de virkelig fikk med seg hva troen virkelig handler om. Hvem Jesus virkelig er. Eller om de bare former og danner seg bilde av hvem Gud er som ikke nødvendigvis er et rett og sant bilde. Fordi Jesus sa jo aldrig, at han kom for å bare lære oss moral. Jesus sa heller aldri at det kom for å være et godt forbilde. Han sa heller ikke at jeg skal en god man som går rundt og gjør masse gott. Jo, han sa det, men det var ikke derfor han kom. Han gjorde det, men det var ikke derfor han kom. Det er ikke det som er Jesus, og grunn til Jesus kom O det er i det som ligger spørsmålet til Johannes, når Johannes stillet et spørsmål til Jesus, er du den som skal komme? For den messias de ventet på, hadde ventet på i hundrevis av år, det var en Guds bild og en forståelse av en sterk messias. En leter som skulle komme for å bli fridig med makt og med myndighet. Så hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Hvorfor er det så stille? Og hvorfor handler du ikke med at stillhet i 400, og på tide at det skjer noe om? Og hvorfor griper du ikke inn når jeg lider og livet er vanskelig? Kan jeg stole på deg? Eller tror jeg i grunn på deg? Er du den som skal komme? Men hvem er det i grunn som stiller dette spørsmålet? Jo, dette er den samme man som var for cirka ett til to år før dette skjer, pekte på Jesus og sa, «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Han var også den samme mann som sa, «Jeg døy på dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg.» Jeg er ikke verdig ta av ham sandalen en gang. Han skal døpe dere med den hellige ånd og eld. Og så må vi ikke deve nok. Men når Jesus skal snakke om denne mannen, så sier Jesus det sånn. Sannelig, jeg sier dere, blant den som er født av kvinne, har det ikke stått frem noen større, Hør hva Jesus sier her. Ingen har vært større enn døparen Johannes. Som igjen betyr att opp til dette øyeblikket i historien, i tusen av år, fra generasjon til generasjon, fra slekt til slekt, med alle mennesker, ingen har varit mer salva. Ingen har fått større oppenbaring for å kunne forstå hvem Jesus Kristus virkelig er. Og allikevel, allikevel, når alt går galt for Johannes, når han lenkes fast og mørket legger seg over livet hans, så begynner også han å tvile på om Jesus er den han er. Er du den som skal komme? Eller skal man vente på en annen? Og hva er det vi kan lære av dette, inn i vår tid. Først og fremst er det sånn at vi kan lære dette. Alle kan med tvile. Alle kan tvile. Jeg mener, om døperen Johannes kunne tvile, så kan med tvile. Ingen har vært som døperen Johannes, om det er på en johanneske tvile, så kan vi tvile, og kanskje spesielt når vi går gjennom vanskelige tider, utfordrende situationer om vi ikke forstår hvorfor ting skjer. Du ser det at Bibeln er full av mennesker som hamner i tvil. Jeg mener, Abraham og Sara, profeten Elia, Jobb, Jermia, Habakkuk, Salmisten og et kong David, og til med disiplene til Jesus, de som vandret sammen i tre år, de tvilte, de la nederlag og skuffelse, og de ga til og med opp. Hvorfor? Jo, fordi, og dette er veldig viktig for oss som vi får med. Alle disse tvilte fordi Gud handlet og svarte på en annen måte enn de så for seg men når Gud handler svarte annerledes enn det Guds bildet, den forståelsen de hadde av Gud. Og selv om det finnes kirker, det finns menigheter, det finnes de predikanter som vil si i dag, at, og hvem så helst ut i menigheten, som vil si, nei, off, du må ikke tenke på det en gång. Ik ikke gjør det, og for varfall fall aldri si dem, at du tviler, bare, bare tro. Bare si til deg nok ganger at jeg tror, jeg tror så skal det nok gå godt til slutt. Selv om de sier det, så finns det en hel liste av mennesker i Bibelen som akkurat som Johannes kom til en tid sitt, eller flere tider i sitt, som sa dette. Slik som det er nå, Gud. Så er det et problem med å på deg. Og allikevel, så finnes de der i Bibeln. Og ikke en gang, så snurrer Gud ryggen til dem, eller forlater dem. I Hebrea brev 11, så kan du lese en heil liste med mennesker som er der, fordi de er forbilde for oss nå i dag, når det kom til det å tro. Og overskriften over deres liv er troshelten. Men her er det viktig å formere så at ingen av deg står det som trothelter fordi de var så sterke. Nei, de står der fordi de erkjente sin svakhet. Og nettopp derfor så trengte de en frelser, en messias, som kunne komme og hjelpe dem med deres tro. Og Paulus vil skrive det sånn som dette her. Men det som i verdens øyne er dårskap, se dette, det utvalte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, hva gjorde Gud med det? Det utvalgte Gud for å det sterke til skamme. Og det er dette her, som gjør at svar til Johannes, når Jesus gir svar til Johannes, når han, Johannes tvilte og han tog an, står og er med tro i grund blir ett fascinerende og et fantastisk nydelig svar, som Jesus gir til Johannes. Bare, bare se her. Jesus svarte dig og sier, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser, blinde ser. Lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde står opp, evangeliet forkynnes for fatt og salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Og dette er et utrolig og et fantastisk og et nydelig svar, og ikke minst er det et tydelig svar som har minst to ting i sig og det første er dette, at Jesus sier noe om hvem han er og hvorfor han kom, og det andre er at Jesus sier noe om hvem man ikke er. Når Johannes spør «Er som skal komme?», så ligger den en forventning til hvem Jesus er, og hvordan Jesus skulle være, og hvordan Jesus skulle gjøre dem. Husk, 400 år er en lang tid. Total stillhet. Vi venter på en sterk messias. Som sa «Jeg skal komme og fikse opp. Jeg skal ordne. Jeg skal få dere ut av problemene. Jeg skal stille opp. Bare tro på mig, Jeg fikser dette. En messias, en sterken, som skulle komme. Om du så hopper tilbake i Matteus-evangeliet 1 to år og kommer till kapitel 3, så vil du se at Johannes han sier om dette om Jesus. Se her nå. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter mig. er sterkere enn jeg. Og jeg er ikke verdig til å ta om Han skal døpe dere med den hellige ånden. Og la merke til at Johannes her refererer til en som er sterkere enn vi kan kalle Jesus for den sterke. Og hvorfor sier Johannes det? Jo, fordi han og alle med han for det stod det sånn at den jødiske messia skulle være en sterk man som ville komme med styrke og omringa sig med sterke folk.» Og hvorfor ville Jesus gjøre det? Jo, fordi hans jobb var å bringe rettferdighet og dom mot de urettferdige. Dom mot ondskap, dom mot underkuerne, dom og rettferdighet. Og den eneste måten de som forsøkte at Jesus kunne gjøre det, var at han må være sterk. Politisk, kanske militært, han må ha makt og myndighet, han må omgi med de sterke men det Jesus veldig, veldig tydelig viser oss, at han overhovedet ikke ønsker å være sterk i det hele tatt. For den Jesus med blir kjent med, som vi leser om i en man som velger å omringe seg med de svake, en man som bruker nesten all sin tid, både de fattige og de svake i samfunnet. En man som elsker tollerne, som elsker synderne, og som bruker mesteparten av sin tid sammen med dem. De utstøtte. Nå gir Jesus også selv seg i svar som han gir tilbake til Johannes. Hør, Johannes blinde går, lamme, blinde ser, lammegår, spedalsker renses og døver hører, døde står opp og evangelia de forkjønnes for fattige. Og særlig den som ikke tar anstøt, eller faller, eller tviler på grunn av meg. Som betyr at velsignet er den som tar imot mig som den svake, som den svake. Vilsignet er den som tar imot meg når hendene og føttene mine gjennombåres, og jeg lider og jeg dør i skam på en kors. Vilsignet er den som tror selv man ikke ser. Vilsignet er den som ikke er sterk, men vel å heller være svak. For hadde jeg kommet som den starke Johannes, den som du ønsker, og som dere ønsker. Hadde jeg kommet som den sterke med makt og myndighet, med dom og rettferdighet, hadde jeg vært den som dere ville ha, og gjort det som dere ønsker jeg skulle gjøre, så hadde ikke du eller noen andre hatt en sjanse. Derfor så ble jeg svak. Og derfor så valgte jeg lidelsens vei. Fordi du er svak, og du er fattig, og du trenger en frelser. For ingen har noen gång vært sterke nok i seg selv, når jeg velger å Men en dag så skal jeg komme igjen, sier Jesus, og jeg skal komme igjen som den starke, for å dømme levende og døde rettferdigt. Tro meg, og tvil ikke, jeg er den så kommer igjen. Paulus han skriver sånn som dette her. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet. Jo, han også lever med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger av nåde. Av nåden er det i hvert fall det med grunnen til at Han fortsetter i Kristus Jesus han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i kommende tider vise hvor øverstrømmende rik han er på nåde. Og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus, for han nåder dere frelst ved tro. Og så, dette er ikke deres eget verk. Dette her er Guds Gaven, du ser det troen på Jesus, troen er en gave fra Gud til oss. det den følger et dyp behov som alle mennesker har i sitt liv. Nummer en, som er kjærlighet. Nummer en, to, som er trygghet og tilhørighet. Og nummer tre, at vi får lov å bety noe for noen andre. Troen er gitt oss er at vi skal få lov til å hvile at ja, Gud er kjærlighet, Gud er barmhjertighet, han er tryggheten, han gir oss tilhørighet, og han viser at han trenger oss. Det, det gjør at det blir min lengslig Det gjør at det for min tro sin Skatt i 2. Korinther brev 12.10 skriver Paul seg slik som dette her, for når jeg er svak, da Men hva betyr det når Paul skriver, når jeg er svak, da Jo, for Gud betyr det ingenting om vi er sterke som mennesker, enten fysisk eller psykisk. Problemet er de som tenker at de er sterke, at de tror at de ikke trenger noe hjelp. Det er problemet. De trenger ikke be, de er ikke avhengige av Gud, og de tenker at de kan fikse både livet og kalle seg selv. Da lager oss et Guds bilde, og former det slik, det passer oss selv. Mens det Bibelen viser oss er at bare den som kjenner sin svak, og som vet at jeg er helt avhengig av Jesus Kristus i mitt liv, hans nåd og hans frelse, bare de får se og erfare hvem Jesus virkelig er. Paul skriver i Filippa brev 4, 13, dette. i Kristus, han som gjør mig sterk, som betyr, følg med, i ham som gjør meg sterk. Og ikke oss selv. Og her er rekkefølgen veselig viktigt at vi får med oss, fordi det former vårt Guds bilde og vår troen. Og den eneste måten han kan gjøre oss på når vi trenger å være sterk, er ene alene når vi er aksepteret, vi er svake. Slik og beskriver oss at Jesus er, han valgte å være svak for å svake. Og han en styrke til den som velger å være svak. Kun da kan vi forstå han var helt nødt å velge og måtte være svak, lide og på et kors, de med var helt avhengige og desperat behov for hans nåde og hans frelse i vår liv. Vi skal avslutte i dag med en enkel, liten bønn på en setning. Veldig, veldig kort bønn. Men selv om enkel, og selv den virker fattig på ord, så sier den likevel det er slik som det er. Herre, styrk du, min tro, Herre. Slik at jeg alltid, under enhver omstendighet, kan se din nåde midt i min svakhet. Styrk du, min tro, Herre slik at jeg alltid og innen hver omstendighet ga sin din nåde midt i min svakhet. Amen.